0: Hi! In dieser Folge möchte ich dir mindestens fünf Tipps mitgeben, warum du mit Randthemen nicht geizen solltest, wo aber vielleicht die Grenze ist und welchen Nutzen es für dich und deine Sichtbarkeit, deinen dein Expertenstatus hat, wenn du bestimmte Randthemen deines Gebietes mit abdecken kannst. Viel Spaß dabei! Podcast yeah. Podcast-Heroes. Here come the Podcast-Heroes. Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend, gute Nacht, je nachdem, wann du das jetzt hier hörst. Mein Name ist Gordon Schönwälder und ich helfe Unternehmen und Unternehmern dabei, mit einem Podcast mehr Reichweite zu bekommen, Kunden zu gewinnen und das Ganze ohne, dass man... Irgendeine Vorerfahrung mit Podcast haben muss. Und wenn du das Gefühl hast, du hättest gerne einen Podcast, lass uns einfach mal telefonieren. Es gibt immer noch die Möglichkeit, ein Strategiegespräch mit mir zu machen. Und da finden wir heraus, ob sich für dich ein Podcast lohnt, was der erste Schritt sein könnte und ja, ob und wie ich dir helfen kann. Den Link zum Strategiegespräch findest du in den Show Notes und natürlich unter podcast-helden.de Strategie oder du findest ihn im Reiter, im Menü, ganz dick in Rot. So, ja, jetzt aber rein in die Folge. Ich sitze hier gerade in äh, Kloster Neuburg. Das ist mh, eine eigene, eigenes, äh, eigene Stadt, ein Rand, ein, 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 Im Randgebiet, im Speckgürtel von Wien. Ich bin nämlich hier, ähm, hatte zwei Workshops äh, mit zwei verschiedenen Firmen hier und äh, ja, werde heute zurückfliegen nach, nach Deutschland und freue mich da auch drauf. Und jetzt habe ich mir gedacht, jetzt habe ich noch, hast du noch ein bisschen Zeit, bis der, der Flieger kommt, beziehungsweise bis ich mich dann in die Bahn setze und zum, zum Flughafen fahre. Und dann dachte ich, komm, nimmst du mal eine. Episode auf. Und heute geht es um Randthemen. Klingt jetzt im ersten Moment ein bisschen unsexy. Randthemen, äh, ja, okay. Ähm, ich glaube aber, dass die wichtiger sind, als man glaubt. Gleichzeitig habe ich für mich, ja, noch kein richtiges Bauchgefühl gefunden, ähm, wie sehr Randthemen im Content sinnvoll sind. Du wirst dir ja denken können, dass du, ja, das gewisse Randthemen zu deinem Kern Themengebiet einfach dazugehören. Gleichzeitig wird es dir ähnlich wie mir gehen und du willst deine Zuhörenden nicht langweilen mit Themen, die sie vielleicht gar nicht so sehr interessieren. Und wie viel Randthema, in wie viel Prozent und welche Randthemen für dich jetzt individuell sinnvoll sind, kann ich natürlich nicht, nicht individuell beantworten. Ich kann dir hier in, diesem, in dieser Episode Allerdings meine Gedanken dazu mitgeben, die mit Sicherheit auch noch nicht final sind. Das Thema Randthemen, ja, da habe ich, wie gesagt, für mich noch keine entscheidenden oder finalen Schlüsse gezogen. Immer noch ein bisschen Bauchgefühl. Und ich glaube, das ist auch so, dass man beim Thema Randgebiete einfach seinem Bauchgefühl vertrauen muss. Aber wie gesagt, fünf Themen. Ähm, ich glaube, es sind sogar mehr geworden. Ich lasse mich mal eben gucken hier meine. meine stau -List. Ich habe jetzt sieben, sieben habe ich jetzt hier gefunden mittlerweile. Ähm, weil ne, Ich habe das äh, Intro aufgenommen, bevor ich jetzt hier, also ich, ich muss gestehen, in, in, in der Produktion war es so, dass ich ähm, den Teaser ähm, vorher aufgenommen habe. Dann habe ich gemerkt, hui, ich habe Hunger. <lacht> und dann war ich eben frühstücken und jetzt ist mir dann irgendwie beim Frühstücken ähm, nochmal was eingefallen. Das ist ja meistens so, vielleicht so auch nochmal ein Randgebiet hier was gar nicht zum Thema gehört. Manchmal muss man Content mal so ein bisschen liegen lassen und dann fallen einem, ein, fallen einem noch ganz viele andere Sachen ein, weil das Unterbewusstsein einfach drauf ja, gepolt, geprimed ist, sich um diese Kernfrage noch ein paar Gedanken zu machen. Also kommen wir zum Punkt. Ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass man Randthemen ansprechen muss, weil, und das sind nicht die, nicht die fünf Themen, sondern erstmal so ein übergeordneter Punkt. Ich glaube, du musst es haben, weil du Experte sein möchtest oder Expertin auf deinem Gebiet dann musst du dich, weil du eben Experte bist, du bist kein Fachidiot, ja, das ist ganz wichtig, ähm, Spezialisierung bedeutet nicht, dass man ein Fachidiot auf seinem Gebiet ist, sondern Spezialisierung bedeutet, dass man ein Kernthema abdeckt und beherrscht, aber eben auch die Umrandungen auf dem Zettel hat und eben auch etwas dazu zu sagen bzw. sich damit auskennt. Also Spezialisierung ist ungleich Fachidiot, ja. Das wird dir vielleicht im ersten Moment ein bisschen merkwürdig vorkommen, so vielleicht hast du noch nie drüber nachgedacht, aber Spezialisierung ist ja das, was wir alle haben wollen und manche sagen, nein, auf keinen Fall Spezialisierung, weil das engt mich ein. Nein, im Gegenteil, Spezialisierung ist alles nur nicht einengend. Aber da werde ich irgendwann nochmal ein äh, separates Thema zu machen. Ich glaube, dass Randthemen wichtig sind, wenn du Meinungsführer, Führerin sein möchtest, wenn du mit einem bestimmten Bereich unterwegs bist und irgendwann in der Lage sein möchtest ein bestimmtes Gebiet zu ja als Pionier Pionierin zu betreten, dann brauchst du auch die Kenne und die Bereitschaft Randthemen anzusprechen und das machst du, wenn du medial eben das Thema voranbringen möchtest. So. Ich möchte dir einige Tipps mit auf den Weg geben, wie du deine eigene Antwort auf deine eigenen Randthemen finden kannst. Teilweise so ein bisschen contentlastig und so ein bisschen recherchemäßig, welche Themen Sinn machen, aber eben auch ähm, ja, aber auch wenn wie, wie das so Mindset-mäßig ist und ähm, ja, wenn du einzigartig sein möchtest, wenn du Vorreiter, Vorreiterin sein möchtest, dann musst du das auf dem Zettel haben. Der erste Punkt ist, was fragt die Community? Mhm. Ich gebe zu, das ist jetzt sehr banal, gleichzeitig ähm, hilft es dir, einen Überblick zu finden über die Kernthemen. Und das ist ja schon mal ein wichtiger Punkt. Du kannst ja Randthemen nur definieren, wenn du weißt, was die Kernthemen sind. Die, wenn du die Kernthemen auf dem Zettel hast, dann hast du eine sehr, sehr scharfe Abgrenzung zu allem, was eben drumherum ist. Und hast dann erst eine Entscheidungsmöglichkeit zu definieren, was ist überhaupt ein Randthema. Ja? Also Kontraste ist das, ist das Thema. Ähm, Du bist Experte oder Expertin auf deinem Gebiet und musst bestimmte Themen einfach abdecken. Ja? Du musst Themen abdecken, da komme ich später auch nochmal zu. Und dann musst du wissen, was sind die Randthemen sind. Deswegen ist wichtig, was fragt die Community. Das ist das, was du als erstes abdecken darfst. Und das ist das, was du wissen musst. Dann Punkt Nummer zwei. Und da werden wir schon, da kommen wir schon ins Eingemachte. Was fragen deine Kunden oder Klienten? Podcast existiert ja nicht im luftleeren Raum, also generell Content existiert nicht im luftleeren Raum und du wirst, das weißt du vermutlich, wenn du schon mit 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 Klienten arbeitest oder einen ein Zugang hast zu deiner Zielgruppe. Nee, lass mich nochmal kurz zurückgehen. Nicht zu deiner Zielgruppe. Es ist in Ordnung, einen Zugang zur Zielgruppe zu haben. Das ist so in diesem ersten Bereich Community eigentlich schon abgedeckt. Sobald du mit dieser Zielgruppe arbeitest, du als Berater, als Coach, als Trainer, als Unternehmer, als Dienstleister mit dieser Zielgruppe arbeitest, werden Fragen aufkommen, die die Community bisher noch nicht gestellt hat. Macht Sinn. Auch dieses Thema hier, diese Folge hier mit den Randthemen ist entstanden, weil ich mit einer Klientin gearbeitet habe und das Thema war, hm. Jetzt haben wir hier den Kerncontent definiert. Wie viel Randthemen oder darf man überhaupt Randthemen bringen im Podcast? Und das hat mich inspiriert zu dieser Folge. Ich hätte es im, im, Zuge der Antwort auf diese Frage, ich meine Bauchgefühl nachgegangen wäre, hätte es diese Folge vielleicht nicht gegeben, weil es untergegangen wäre in, ja, der Arbeit. Aber ich habe mir angewöhnt, immer Zettel und Stift parat zu haben. Oder in meinem Fall hier äh, GoodNotes 5 und das iPad. GoodNotes 5 ist übrigens ein super Tool, das ich dir nur empfehlen kann, wenn du mit dem iPad handschriftlich arbeitest. Ich verlinke dir den Link zu GoodNotes 5 in den Show Notes. Hab also immer was parat und du darfst dann in diesem Prozess der Arbeit mit deinen Klienten gerne mal ein Stück zurücktreten. Auch so eine Art ähm, meta einnehmen, dich dissoziieren, so aus dir rausfliegen, den Prozess im Blick haben, solltest du ja sowieso haben, wenn du, wenn du mit Menschen arbeitest, dass du dir und unter deinem Unterbewusstsein erlaubst, gewisse Themen ähm, aufzuschreiben. Das habe ich fünf Jahre lang nicht gemacht, muss ich gestehen. Das mache ich seit einem halben Jahr erst und ähm, das hat mich unfassbar weitergebracht, dass ich eben weiß, so, wo drückt der Schuh oder wo wird der Schuh bei anderen auch drücken? Ja? Wenn ich also meine Kernthemen abgefeuert habe, dann kann ich so Folgen aufnehmen wie die hier. Und irgendwann im Prozess der Content-Produktion ähm, kommt irgendwann der Punkt, wo du, dich, wo du denkst, okay, welche Randthemen brauche ich jetzt? So, und das wäre hier als Folge nie existiert, hätte ich mich selber nicht dressiert dazu aufzuschreiben was bestimmte Fragestellungen sind, die nicht so offensichtlich sind. Also, zweiter Punkt, was sagen die Kunden? Dritter Punkt, was steht in Büchern? Das, ist, das geht jetzt so Richtung Content Produktion, ähm, Inhaltsfindung. Von mir oft zitiert ist dieses Amazon, Amazon Blick ins Buch. Ja, du kannst davon ausgehen, dass es zu deinem Thema vielleicht Bücher gibt. Bücher sind voller Kernthemen und voller Randthemen. Und da darfst du dich gerne mal inspirieren lassen. Inspirieren heißt nicht konkret lesen. Ich empfehle immer, liest dir nur das Inhaltsverzeichnis durch. Liest dir nicht die einzelnen Kapitel dazu durch, weil es eben sein kann, dass du durch das Lesen unterbewusst Formulierungen übernimmst, die dann verdammt viel Ähnlichkeit mit dem Originalwerk haben können. Und wenn das rauskommt, auch wenn du es nicht beabsichtigt hast, wird es so sein, dass die Inhalte sich sehr ähneln und das hat dann, wenn es eben irgendwie medial äh, herausgefunden wird, unter Umständen einen negativen Einfluss auf dich. Deswegen empfehle ich, lies maximal, also lies die Überschriften, äh, achte darauf, dass du dann, wenn du Inhalte kreierst, diese Überschriften nicht nimmst, sondern dass du dich inspirieren lässt durch die reinen Inhalte. Punkt Nummer vier. Was hältst du denn überhaupt für relevant als Randthema? Das ist der Punkt, an denen man sich rantraut, wenn man irgendwann als Content-Schaffender, als, als Berater, Coach, Trainer, Selbstständiger äh, gefestigt ist und sagen kann, so, ich möchte jetzt einfach mal bestimmte Themen ansprechen, weil ich sie für relevant halte. Es sagt niemand anders, so what? Dann sag ich es. Ja. Es gibt immer wieder, ich meine, wenn ich jetzt zu dem Punkt Nummer eins nehme, was fragt die Community, dann sind es irgendwo immer die gleichen Fragen, ja, also, der, also natürlich sind nicht immer die gleichen Fragen, aber es sind oftmals einfach die gleichen Fragen. In meiner Facebook-Gruppe Wir sind Podcast-Helden findest du relativ viele Pros, viele, die fortgeschritten sind, aber auch viele Anfänger und die Anfänger stellen ähnliche Fragen. Viele nutzen dankbarerweise auch die Suchfunktion und ähm, aber es werden immer, also es werden oftmals ähnliche Fragen gestellt. Wenn ich mich immer mit diesen Fragen beschäftigen würde, hätte ich irgendwann keinen Content mehr und müsste jetzt dann irgendwie den die Content-Produktion einstellen. Aber ich glaube, dass es viele Dinge sind, die relevant sind für uns. Und da habe ich mal mehr, mal weniger Glück gehabt oder einen Treffer gelandet. Ja, Also ich habe, machen wir uns nichts vor, oftmals auch Randgebiete besprochen, die keine Sau interessiert hat. Gehören die deswegen weg? Nein, ich weiß es nicht. Ne? Ich, ich weiß es nicht. Vielleicht sind die irgendwann relevant. Aber ich glaube, dass bestimmte Fragestellungen, ja die muss ich einfach mal in den Raum werfen. Weil ich eben der Experte bin, der ich sein möchte oder ne, weiterhin Experte sein möchte, deswegen muss ich die Dinge, die, die, ich, die ich für relevant halte, bringen. Und genau das darfst du auch machen. Du darfst Mut haben, die Dinge zu besprechen, die kein anderer anspricht. Und da kommen wir zum fünften Punkt. Was macht dich einzigartig? Wenn du eine bestimmte Kombination von Kern- und Randthemen bedienst, positionierst du dich, machst du dich einzigartig. Und das ist doch das, was wir auch haben wollen. Ja, wenn du jetzt... Wenn du jetzt ähm, Experte bist fürs Abnehmen, da bist du mit einem Podcast, mit, mit Inhalten, bist du unterwegs mit vielen, vielen anderen. Wenn du jetzt aber den Mut hast zum Beispiel, also das ist jetzt nur so ein Beispiel, das ist einfach, was ich jetzt mal so kreiere. Und du gleichzeitig den Finger in die Wunde der Gesellschaft legst und sagst, hm, aber Zucker zum Beispiel ist immer noch überpräsent. Ja, In den Medien. Die Medien manipulieren uns, Werbung manipuliert uns und wenn du dieses Thema Werbung, Manipulation, Gesellschaft, Politik ähm, in, deinem, in deinem Content ansprichst, dann positionierst du dich und dann wirst du ja, dann schaffst du Kontraste zu deinem Wettbewerb, weil die sich vermutlich nur an, auf der Oberfläche bewegen. Ja, Kaloriendefizit, mach mehr Sport, ähm, achte auf äh, Makro und Mikronährstoffe, keine Ahnung was. Ja, wenn du über sagst so, ja, habe ich am Zettel, werde ich auch zu sprechen. Aber lass mich in dieser Folge bitte mal über die Manipulation von Werbung sprechen. Ähm, dann ist das natürlich mal was anderes und dann macht dich diese Kombination vielleicht einzigartig. Und da kommen wir zum nächsten Punkt. Sei meinungsstark. Und diese Randgebiete sorgen dafür, dass du meinungsstark bist. Diese, die können richtig dosiert, können die polarisieren. Ja? Richtig dosiert können sie dich mit dieser Meinung und dem Thema verbinden. Und dann bist du auf einmal gefragt als Experte für, ähm, ja, vielleicht für dein Thema Ernährung, aber eben auch für Manipulation durch Werbung. Ja? Und dann wird dich jemand anrufen und sagen, ich habe jetzt hier gesehen in ihrer in Ihrer Folge oder in ihrem Blogpost, dass sie da eine starke Meinung zu haben, dürfte ich sie dazu mal zitieren beispielsweise. Oder dass Leute von das, das Medien anrufen und, und ja, vielleicht eine Meinung haben wollen von dir oder eine, ein Statement, das dann irgendwie im Blogpost oder in der Zeitung auftaucht und das ist für dich das Beste, was du kriegen kannst und das bekommst du nur, wenn du dich vom Wettbewerb abhebst und das klappt eben durch eine polarisierende, es muss ja nicht aneckende, aber zumindest eine meinungsstarke Position sein. Und das schaffst du unter anderem durch die Geschickte, durch das geschickte Einsetzen von Randthemen, die dich wirklich interessieren. Und jetzt noch zum letzten Punkt. Punkt Nummer sieben. Ich muss jetzt inhaltlich mal so ein bisschen springen. Eigentlich war jetzt die sechs die sieben und die sieben wird jetzt die sechs. <lacht> Ist es so, dass du dich ähm, am Anfang, wenn du am Anfang stehst, die ersten, keine Ahnung, 10, 15 Folgen, solltest du dich schon auf die Kernthemen fokussieren, ja. Deswegen, wenn ich dich jetzt angefixt habe, und sagst, ja, ich will jetzt, ich will jetzt polarisieren, ich will jetzt irgendwie raus und anecken, ja, gönn dir und deinen Zuhörenden, ja, gönn denen den sanften Einstieg. Und gerade aus Suchmaschinensicht und aus Launch-Sicht macht es Sinn, die ersten 10, 15 Folgen, ähm, an Kernthemen sich orientieren zu lassen. Das hilft dir, den Einstieg zu kriegen. Du darfst später immer noch polarisieren. Du darfst später immer noch eine Marke werden. Liefere bitte am Anfang aber die Themen, die als Kernthemen relevant sind, weil das für den Launch und für den Markteintritt deutlich besser ist, deutlich einfacher ist, als wenn du über Themen kommst, die vielleicht erstmal bei der Leute irritieren können. Okay? Ich mache nochmal kurz ein Wrap-up hier. Also erstens, was fragt die Community? Das ist ja offensichtlich, aber das hilft dir, die Randgebiete von den Kernthemen erstmal zu finden. Punkt Nummer zwei, was sagen die Kunden? Klingt auch erstmal banal, aber du wirst super viel Content finden an Randthemen, wenn du ganz genau zuhörst und wenn du das vor allem mitschreibst. Es gibt so viele Momente, wo ich dachte, oh, das muss ich mir merken und dann war es weg. Ich glaube, ich habe Hollywood-Blockbuster geschrieben in meinem Kopf, und die sind weg. Gut, vielleicht Wäre es auch Bullshit gewesen, aber gut. Punkt Nummer drei, was steht in Büchern? Amazons Blick ins Buch, super. Lass dich da inspirieren, finde da die Randthemen, aber bitte, 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 liest das die Inhalte nicht. Ähm, und das, dass du eben nicht in die nicht Gefahr läufst, versehentlich, ohne es zu wissen, äh, Satzkombinationen oder eben äh, Passagen irgendwie mehr oder weniger äh, identisch zu übernehmen, weil das kann dann auch, nach hinten losgehen. Punkt Nummer vier. Was hältst du für relevant? Hab den Mut, die Dinge auszusprechen, die bisher niemand ausgesprochen hat. Und das kommt zum, äh, geht über in Punkt Nummer fünf. Welche Kombination von Kern- und Randthemen macht dich einzigartig? Was macht der Wettbewerb? Was macht er nicht? Wo setzt du parallel zum Kernthema Schwerpunkte? Ja? Ähm, Punkt Nummer sechs. Sei Meinungsstark. Du darfst polarisieren. Du darfst ähm, deine Meinung mit bestimmten Randthemen verknüpfen, dass du eben wahrgenommen wirst als die Person, die für Kernthema und Randthema spricht. Und dann Nummer sieben, konzentriere dich am Anfang auf die Kernthemen. Das macht den Eintritt in diese Podcast-Sphäre für dich deutlich einfacher und am Ende wird da ein Schuh draus. Ja, mein persönliches Kernthema Kennst du ja also fing ja an mit Podcast, dann kam die Vermarktung dazu, die strategische der strategische Aufbau, das ist ja so mein Ding und was in Zukunft jetzt dazu kommt, ist wie finde ich jetzt wirklich Kunden mit dem Podcast? ja Wie kann ich wirklich Kunden gewinnen? Ja wenn du das Gefühl hast ja ich mache ich mache einen Podcast super ja dann frag dich bitte, wie viele Kunden hast du explizit über den Podcast gefunden? Wenn du die an einer Hand abzählen kannst oder wenn du sagst, oh, äh, bisher gar keine, dann ist das, herzlich willkommen, mein Randthema für 2020. Und da habe ich mich zusammengetan mit dem Christian Gurski. Wir haben die Podcast-Geheimformel kreiert. Und diese Podcast-Geheimformel, da machen wir regelmäßig live Webinare. Ja? Das nächste Webinar ist Holy shit, lass mich eben mal kurz in, die, in den Kalender gehen. Das nächste Live-Webinar wird sein Ende März und zwar am 25. März um 9.30 Uhr. Es gibt keine Aufzeichnung. Wir wollen im Austausch sein mit den Leuten dabei. Wir wollen unsere, ja, unsere Geheimformel, die keiner macht da draußen, außer vielleicht ein paar Kunden von uns, die keiner macht, ähm, auf dem Weg hin zum Kunden gewinnen. also wie man jetzt abseits von Hoffnungsmarketing, die richtigen Leute werden über den Podcast schon kommen, wie man wirklich Kunden gewinnen kann. Es gibt keine Aufzeichnung, das ist jetzt der 25. März, ist unser Vormittagstermin, es wird auch ein paar Wochen später wieder einen Abendstermin geben. Wenn du dabei sein möchtest, sei gerne dabei, du gehst einfach auf podcastgeheimformel.de und da gibt es dann das den Folgetermin, wenn du das jetzt hier, ich komme nochmal rein, wenn du das jetzt hier hörst und der 25. März 2020 ist schon vorbei, vollkommen egal, geh trotzdem auf podcastgeheimformel.de und da findest du dann den nächsten Live-Termin. Es ist live, es ist keine Aufzeichnung, also kein, kein, kein automatisiertes Webinar, es wird keine Aufzeichnung geben, weil wir eben im Austausch sein möchten, wenn du also dabei sein willst, dann mach das gerne, du findest den Weg unter podcastgeheimformel.de. So, und wenn du das Gefühl hast, du möchtest gerne mal wissen, ob sich für dich ein Podcast überhaupt lohnt, dann komm gerne in ein Strategiegespräch. Beide Links, sowohl zur Podcast Geheimformel als auch zum Strategiegespräch mit mir, findest du in den Shownotes zu dieser Episode. Einfach die Podcast-App öffnen, mit der du das jetzt hier hörst. Und dann findest du da die klickbaren Links. In diesem Sinne bin ich raus, mache mich jetzt fertig für den Flughafen, flieg zurück ins Rheinland und wünsche dir jetzt einen wunderbaren Tag und sag bis dahin, ein Gordon Schönfelder Podcast Heroes Podcast Heroes Here come the podcast heroes